0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del pastor Jaime Muñoz
1: Hola y muy bienvenidos a todos nuestros queridos amigos y hermanos A su enseñanza de la Palabra de Dios en su programa Esperanza de Vida Nos el gozo y la alegría que nos da de saber que hay hermanos y amigos que siguen estos programas por el contenido de ellos, que es la pura Biblia. Aquí no le traemos pensamientos de hombre, traemos la palabra de Dios de nosotros a ustedes directamente, sin intermediario. Así que queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos una vez más a su programa Esperanza de Vida. Hoy les traemos un programa que les va a preocupar a algunos, yo creo. Lo hemos intitulado No los vemos, pero están ahí. A los espíritus de demonio que rodean todo el globo terráqueo. Vamos a hablar de Satanás hoy día y sus huestes. No hemos hecho un programa, pero hoy día vamos a hablar para que ustedes se den cuenta que todo lo que está pasando está guiado por la mano de Satanás. Así que bienvenidos a todos nuestros queridos amigos y hermanos a este programa Esperanza de Vida.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. no olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera
1: Queridos amigos y hermanos una vez más frente a la palabra de Dios nos sentimos tan pequeños como si estuviéramos solo en un gran océano que nunca se agota así es la palabra de Dios cada día que la leemos encontramos cosas nuevas. Las maravillas que Dios hace son muy grandes. Así que queridos amigos y hermanos, como les anunciamos, hoy día le vamos a hablar sobre no los vemos, pero están. Al lado tuyo, al lado mío, en todas partes están. Son las huestes en el aire y están en todas partes. Así que no me extraña ver cómo este mundo se va precipitadamente a una destrucción y cada día hermano y hermana no te sorprendas veremos cosas peores que las que ya hemos visto Sí, veremos cosas peores que las que ya hemos visto y estamos viendo antes que el Señor venga a buscarnos ojalá venga luego y nos lleve su palabra dice que no va a venir hasta que no venga la apostasía y estamos en la apostasía es decir los que están negando los que eran antes se decían evangélicos y ahora están en contra de Dios y ya está el ministerio de apostasía con fuerza en este mundo Satanás el diablo está con sus huestes sobre este mundo. Una de las grandes cosas sí que tenemos que tener presente es que él es una persona. Escucha muy bien. Él es una persona y él es dependiente de Dios. Él no se manda solo. El único soberano es nuestro Dios. El diablo no es soberano y él es una sola persona si él está en este momento tentando a alguien en Santiago no puede estar aquí en Costa Azul tentándome a mí o si él está en España él no puede estar en Nueva York tentando a otras personas no entonces tú me dirás ¿y cómo entonces hay tanto pecado? es que hay millones y millones de huestes satánicas que están a cargo del diablo y que dominan este globo terráqueo el único omnipresente, omnipotente y todopoderoso es nuestro Dios Nada más. Quiero que lo sepas muy bien esto. Mira, el diablo no puede hacer lo que quiere. Tú me dirás, ¿y cómo entonces hace tanto? Porque Dios se lo está permitiendo. Porque en la Biblia está declarado de que este mundo irá de mal en peor. Escúchame, ningún presidente, ningún partido político, ningún hombre superpoderoso va a arreglar el mundo como está. No. Porque este mundo va en su loca carrera hacia la gran tribulación que comenzará cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y nos lleve al cielo. Y allí comenzará la gran tribulación. No me gustaría que ninguno de nuestros queridos oyentes se quedara para allá, para ello. Y ningún familiar nuestro se quedara para pasar la gran tribulación porque va a ser algo que nunca ha habido ni lo habrá en esta tierra. Va a ser un sufrimiento demasiado grande. Hoy es el día de la salvación. Hoy es la oportunidad cuando tú, mi amigo, mi amiga, y que no eres salvo, de entregarle tu vida al Señor, de decirle que eres una pecadora o un pecador, y que quieres que te salve, que te perdone, que te haga una nueva criatura, aceptando que cuando Cristo murió en la cruz, murió por tus pecados y los míos. Es decir, el asunto del pecado, el Señor Jesús ya lo solucionó para con el Padre. Es por esto que la buena nueva, las buenas noticias que es el Evangelio, son para decirte mi amigo, hay perdón, hay salvación, hay vida eterna gratuitamente, porque Cristo la compró en la cruz y nos la ofrece a quien quiera, cualquier persona, no importa de qué religión sea, no importa dónde esté, no importa qué pecado haya cometido. Dios está dispuesto a salvarte, a perdonarte y darte la vida eterna Si tú se la pides y te entregas a Él de corazón ¿Cuál es la condición? La sinceridad y que lo hagas de todo corazón He conocido a muchos que han dicho que aceptaron al Señor Jesús Pero su vida no ha tenido ningún cambio Ha seguido igual como antes que dijera que había aceptado Es decir, no lo hizo de corazón y encontramos en la Biblia en todas partes que el Señor dice si crees de todo corazón no de tus deseos sino de todo tu corazón bien puedes así que mis queridos amigos vamos a hablar hoy día de los millones de huestes satánicas que están alrededor tuyo alrededor mío en este mundo quiero decirte amigo que cuando Satanás se reveló contra Dios en el cielo Antes que Dios creara al hombre y a la mujer, solamente estaba el cielo y la tierra. Y antes que Dios creara al ser humano, Adán y Eva, Satanás en el cielo, no sé cuántos millones de años antes de eso, se rebeló contra Dios, quiso sacar a Dios del trono en que estaba y se quería sentar él y esto trajo que la tercera parte de los ángeles escucha muy bien la tercera parte de los ángeles siguiera a Satanás para derrocar, por así decirlo a Dios, que era una imposibilidad y Dios tuvo que hacer lo que un Dios santo y verdadero hace echó a Satanás del cielo a la tierra si alguno piensa que Dios no va a mandar a la gente al infierno estás equivocado estás jugando con fuego amigo Dios todo lo que dice lo hará. No hay nada de lo que Dios ha dicho que no se vaya a cumplir. Sus estándares no son como los nuestros. Los estándares de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos. Porque el ser humano piensa, no, si yo me porto bien, seguramente Dios va a tomar en cuenta todo lo bueno que yo haga y me va a dejar entrar en el cielo. ¿Y qué es del pecado que has cometido? No, pero si yo me bautizo, quizás Dios me va a dejar entrar en el cielo. No, mi amigo. La religión está engañando al ser humano. El diablo está muy activo. Las huestes satánicas están muy activas en la religión. Cuando uno ve a un pastor ante un púlpito, no sabe si es el mismo diablo que está hablando allí. Porque quiero decirte que ya no están usando la Biblia. Ya no se está usando la Biblia. Solamente la la, la dicen demente. En toda reunión, en este mismo programa que estamos haciendo, lo más importante es la palabra de Dios. Bueno, Dios echó a Satanás del cielo con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios a la tierra. Y Satanás no halló nada mejor que echar a perder todo lo que Dios había hecho en la creación cuando creó los cielos y la tierra. Porque Satanás todo lo que hace lo echa a perder. Este es el propósito del diablo. Él no sabe hacer nada bueno, nada bueno. He pensado a veces que el diablo está aburrido de ser malo, de ser diablo. Pienso yo que sí. Pero es que él no sabe para él velado arrepentirse y convertirse. Es una imposibilidad, escúchame, una imposibilidad infinita que él cambie de camino. Tú sí, mi amigo. Tú sí, mi amiga, puedes hacerlo. Porque a nosotros los seres humanos nos ha concedido Dios el privilegio en su gracia de que nos arrepintamos y nos convirtamos al Señor. Pero para el diablo, para él está velado, él no entiende. Incluso quiero ir un poquito más allá y decirte que los ángeles buenos, los ángeles que están con Dios, los ángeles que alaban a Dios día y noche, los siervos, ministradores de Dios, ellos anhelan mirar las reuniones de la iglesia, porque ellos, quieren aprender, qué es, que somos salvados, que somos rescatados, que Dios ha perdonado, nuestros pecados, con la sangre, que Él derramó en la cruz, porque ellos no entienden esto, les gusta aprender, les gusta escuchar, cuando nosotros alabamos a Dios, y cuando lo decimos, al que nos amó, al que nos lavó, de nuestros pecados, con su sangre al Cordero, sea la gloria por siempre, les gusta escuchar, anhelan mirar, nuestras reuniones, bueno, Quiero seguir. Satanás destruyó todo lo que Dios había creado. Todo. Y es por esto que cuando comienza el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Mira, en Isaías 14, en el versículo 12, está hablando del diablo y dice: ¿Cómo caíste del cielo, o oh lucero de la mañana? ¿Sabes tú que Satanás fue lo más grande, lo más sublime? Satanás era perfecto por donde tú y sigue siéndolo. Él no es feo, no es como lo pintan los escultores o las, las películas con cacho de rojo, con cola. No, 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 no. Por favor. Yo digo siempre, si Satanás se presentara como es, las mujeres se enamorarían de él inmediatamente. Porque es perfecto. Y quiero decirte que Dios, cuando le echó del cielo, no le quitó el poder que le había concedido sobre otros, sobre los otros arcángeles. Y es por esto que dice aquí, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? ¿Cómo fuiste cortado tú que debilitabas a las naciones? ¿Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo? Mas tú derribado eres hasta la sepulta al cielo, hasta el infierno. Tú eres derribado hasta el infierno, a los lados del abismo. ¿Te das cuenta? Este es el diablo. Bueno, dice, se inclinarán hacia ti. Los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló a sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¡Qué maravilloso! qué declaración más bonita que Dios nos hace, no es cierto. Esta es una, una, una declaración extremadamente preciosa de lo que es Satanás, de lo que es el diablo. Porque mira, tú y yo nos acostamos, nos dormimos, pero quiero adelantarte algo. Donde estamos nosotros los hijos de Dios, el diablo no puede entrar. Porque nosotros estamos con una cubierta que el Señor nos tiene. El diablo no puede, no puede dañarnos. No nos puede derribar, no nos puede robar la salvación, el gozo, la paz. No, no. A veces, por problemas, por dificultades, muchos creyentes pierden la alegría y el gozo y la paz. Satanás nos conoce muy bien. Mi hermano, el diablo te conoce muy bien a ti y me conoce muy bien a mí. Y sabe cuáles son nuestras debilidades para hacernos caer. Pero él no nos puede tocar. Tampoco nos puede acusar, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nada. Nada. Cristo murió y el que aún también resucitó, el que está a la diestra de Dios. Así que cada uno de los seres humanos está rodeado de huestes malignas y además quiero decirte, además, que si tú no eres un hijo de Dios, tú no eres un creyente, una creyente que ha pasado de muerte a vida, si no se ha producido la regeneración por el Espíritu Santo en ti, quiero decirte que en ti te mora espíritus diabólicos. Cuando Dios echó a los espíritus satánicos del cielo, los echó sin cuerpo. Por esto ellos anhelan entrar a los cuerpos de los animales, de las personas, anhelan. Porque necesitan un cuerpo para manifestarse. El diablo no puede entrar en tu vida a menos que tú lo dejes. Hay muchos jóvenes y señoritas que han jugado con el diablo, con esa tabla Ouija, y, y invocando a los muertos y todo lo demás, y ellos llaman al diablo y el diablo gustoso entra a los espíritus diabólicos en sus vidas mi amigo, aunque tú no lo quieras creer en tu vida temoran espíritus del diablo la Biblia nos dice que ojalá crean la verdad de Dios y escapen del lazo del diablo que están cautivos a voluntad de Satanás tú no haces lo que quieres mi querido amigo tú que no eres salvo tú haces lo que el diablo quiere que hagas ¿Cuántas veces has escuchado que hijos han matado a sus padres y ellos declaran que sentían una voz que les decía: Mátalos, mátalos, mátalos? Porque el diablo, un espíritu diabólico, entró en ellos y se convirtieron en criminales porque jugaron con el diablo y con sus almas. Esto es serio, querido amigo. El diablo es más poderoso cuando anda con la Biblia bajo el brazo. Bueno, aquí en Ezequiel, en el capítulo 8. Aquí también nos habla de Satanás y cómo ellos, sus huestes malignas, tienen todo el planeta completamente colapsado. Así que voy a leer contigo aquí en Ezequiel 28, siempre hablando de Satanás, el dragón, el falso, en el capítulo 28 y el versículo 12 nomás, dice... Hijo de hombre, levanta ella sobre el rey de Tiro y dile, Así he dicho Jehová al Señor, tú eras el sello de la perfección. Hablando de Satanás. Lleno de sabiduría y acabado en hermosura. ¿Qué le pasó al diablo que se reveló contra Dios? El orgullo, el orgullo. Por esto Dios aborrece el orgullo. Y estamos viviendo en un mundo demasiado orgulloso. Estamos viviendo en un mundo, mundo, perdón, demasiado orgulloso. Nadie quiere ser menos que otro. Y eso es el ego. Y esto es lo que hizo el diablo. Por esto Dios lo castigó. Luego dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, cuando echó a perder todo lo de Dios. En toda piedra preciosa era tu vestidura de cornalina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad hasta que te querías revelar contra Dios y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste y por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego oh querubín protector tú puedes seguirlo leyendo ¿te das cuenta cómo la Biblia nos revela todas estas cosas de Dios? ¿te das cuenta tú amigo? Como Dios nos revela, nos corre una cortina, por así decirlo, para que nosotros podamos darnos cuenta. Yo sé que nunca habías escuchado algo así, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que decirte, mi amigo, el diablo es tan real como el sol que vemos que nos alumbra. Tan real como el aire que respiramos. El diablo es tan real como tú estás escuchándome en este momento. El diablo es una realidad ¿Y sabes cuál es el mejor negocio que le ha dado resultado al diablo? Es hacer creer al ser humano que él no existe. Ese es el mejor negocio que el diablo ha hecho, fíjate, para ganar adeptos. ¿Puedes creer que hay personas que tienen iglesias satánicas que adoran al diablo? Los masones adoran a Satanás, por si tú no lo sabes. Ellos mencionan a Dios y le llaman el gran constructor, ¿no? eh, mi amigo... No importa, el diablo también toma el nombre de Dios. El diablo también usa la Biblia, pero la usa mal. No sabe cómo se habla rectitud. Él solo sabe mentir, engañar y él solo sabe hacer daño. Si tú no eres un hijo de Dios, a ti te mora un espíritu del diablo. No lo ves, pero está allí dentro de ti. Es por esto que cuando un hijo de Dios se convierte, Satanás tiene que huir, porque entra el Espíritu Santo a gobernar nuestras vidas. Qué maravilloso, eh? Qué, qué precioso poder hablar de las maravillas que Dios hace con cada ser humano bueno, quiero llevarte al Nuevo Testamento allí en Romanos 8 y el versículo 38, aquí el apóstol está hablando de la seguridad que tenemos nosotros los hijos de Dios ¿Qué más seguridad podemos tener de lo que nos dice desde el versículo 28 hasta el 39 tú puedes leerlo aquí en el capítulo 8 yo solamente voy a leer el versículo 38, porque eso tiene que ver con los espíritus del diablo. Dice allí, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, que no nos asusta, ni la vida, que tampoco nos asusta, ni ángeles, ni principados, ni potestades, aquí habla de la hueste satánica, ni lo presente, ni lo porvenir, no nos pueden asustar. Este texto 38 dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, que son los jefes de los demonios, ni las potestades, que son la hueste satánica, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta? ¿Necesitamos algo más seguro, querido hermano, para vivir una vida de gozo, de paz, de alegría? ¡No! Tenemos todo, todo a nuestros pies que el Señor nos ha dejado en nuestras manos. Su palabra es verdad. Su palabra es autoridad. Es por esto que cuando el Señor vino aquí en la tierra y se acercaba a un hombre que tenía espíritu de demonio, los demonios le decían, ¿Has venido a atormentarnos? Sé que eres el Cristo de Dios. ¿Has venido para mandarnos al abismo? O sea, ellos saben... El diablo y sus huestes saben que el fin de ellos va a ser en el lago de fuego. Su condena ya fue dictada. Solo falta su ejecución. ¿Te das cuenta? Este es Satanás. Estamos desenmascarando al enemigo. Mi amigo, si donde tú estás en la iglesia te hablan de la prosperidad, te hablan en lenguas extrañas, te hablan de cosas que no están en la Biblia, huye de allí. Porque esa iglesia solo tiene el nombre de Dios pero nada de lo que Dios es está allí. Te alertamos, te alertamos, querido amigo. Hoy día hay muchos pastores que no son verdaderos atalayas. Yo los llamaría atalayas de Satanás, atalayas del mal, porque engañan a la gente diciendo de que si se bautiza y da sus diezmos, él está directo al cielo. ¡Qué canallas más grande! ¿Cómo pueden engañar así a almas que pasan a la eternidad? Si supiera qué es la eternidad, amigo, tú temblarías, en verdad. Cuando la gente está liviana para hablar y dice, bueno, si no soy convertido me voy al infierno nomás. como tan liviano? Como si fuera algo pasajero. Si supiera lo que es el infierno, no hablarían así. Y mi amigo, el lago de fuego no fue hecho para el ser humano, fue hecho para el diablo y sus ángeles, nos declara la Biblia. Los que no quieran aceptar al Señor Jesús tendrán que ir a hacerle compañía a Satanás allí en el lago de fuego. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Mira, acompáñame amigo a Gálatas, el capítulo 1. Y allí dice claramente la palabra de Dios. En el versículo 1, bueno, dice que Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Este siglo que estamos viviendo es malo porque el diablo lo tiene dominado. Conforme a la voluntad de nuestro Dios, el Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos para librarnos del presente siglo malo. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo, querido amigo. ¿Por qué este siglo es malo? Dios lo ha permitido así, porque lo tiene Satanás gobernado. Mira los engaños, la mentira, uno no puede confiar en nadie. Bien dijo Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. No es cierto. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y Satanás hará lo imposible para que tú no te conviertas en un hijo o en una hija de Dios. Luego Pablo habla allí de que está maravillado de algunos cristianos que se hayan vuelto atrás después de haber recibido el mensaje de Dios. Mira, me llama la atención el verso 8. Dice allí, si aún nosotros o un ángel del cielo o un ángel satánico os anuncia otro evangelio diferente como allá el diablo ha anunciado muchos otros evangelios, sea maldito. Sea maldito, hay muchos evangelios, el de la prosperidad, el de la familiaridad, el de las buenas obras, el de portarse bien, el de bautizarse, hay muchos evangelios, Satanás ha traído muchos evangelios diferentes y él es maldito. ¿Tú crees que le importa que tú te vayas al infierno querido amigo? No, por favor, porque él quiere que tú le vayas a hacer compañía en el lago de fuego, él no quiere irse solo, él sabe que ya está condenado al lago de fuego. Él lo sabe. Acompáñame a Hebreos capítulo 1, verso 5. Allí está hablando de el Señor Jesús y dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto sucedió allí en Belén cuando el Señor nació. Y otra vez dice, yo será el padre, él será hijo. Allí está hablando, luego dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente a los ángeles dice que él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Está hablando de los ángeles buenos de los ángeles que están al servicio de Dios, por eso dice el verso 14 no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación me detengo un ratito aquí para explicarte ¿sabes querido hermano querida hermana, que tenemos ángeles que nos cuidan que andan alrededor nuestro las 24 horas del día si no lo sabías, ahora lo sabes aquí lo dice la palabra Hay ángeles que cuidan a los niños por su inocencia. Pero tenemos, yo no sé cuántos ángeles tiene cada cristiano que lo cuida. Y el diablo no puede acercarse a nosotros. Por esto quiero decirte que cuando un creyente muere, cuando un hijo de Dios muere, y es llevado al cielo por los ángeles, porque en el espacio está lleno de millones de huestes malignas. No los vemos, pero están ahí. Y los ángeles nos llevan, porque si fuéramos solos, seguramente no nos dejarían pasar. Glorioso, bendito lo que Dios hace de nosotros, sus hijos, que nos promete que cerrando los ojos aquí, los abriremos allá en el cielo. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchas otras partes donde Dios nos habla que contendamos ardientemente por la fe, como dicen Judas, y esto es por las doctrinas que nos han sido dadas, entregadas por el Espíritu Santo, Y que no tienen cambio. La doctrina no tiene variación. La doctrina es como es. Si Dios dice que te perdona, es porque te perdona. Si Dios dice que la salvación no se pierde, es porque no se pierde Si Dios dice que te dio la vida eterna y que te va a venir a buscar, es porque te va a venir a buscar. Hermanos, confiemos en Dios ciegamente. Rindámonos a Él de todo corazón. Fíate de Jehová, dice Dios, de todo corazón tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia mi querido amigo si no tienes a Cristo en tu corazón con urgencia te pedimos y te rogamos en el nombre de Cristo ríndete al Señor acércate a Dios, ríndele tu vida, pídele que te perdone que te salve y que te dé la vida eterna pero pídeselo de todo corazón y Él lo hará porque lo ha prometido, Él dice que no echa fuera a nadie, que va a Él humillado y con fe ¿por qué no rindes tu vida al Señor en este mismo momento y aceptas a Cristo como el único salvador de tu alma? hazlo mi querido amigo y serás salvo para toda eternidad, nunca serás el mismo, nunca serás la misma porque serás una nueva criatura engendrada por el Espíritu Santo el Señor bendiga a todos nuestros queridos oyentes Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más estamos agradecidos de Dios por su santa palabra, que con tanta claridad Él nos habla y nos advierte. Querido amigo, tú que no conoces al Señor, reconcíliate con Dios. Te rogamos, reconcíliate con Dios y acepta a Jesucristo como el único salvador de tu alma. Si tú no tienes seguridad, ¿qué va a pasar con tu alma esta noche y si mueres? Entrégate al Señor y sabrás qué pasará contigo si eres un hijo de Dios y si no eres un hijo de Dios. El Señor bendiga su santa palabra.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.